0: اعداد وتقديم غازي القبلاوي ومحمد مصراتي مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من بودكاست امتداد امتداد برنامج ثقافي متنوع يبث عبر الانترنت في هذه الحلقة من امتداد يقدم لنا محمد مصراتي قراءة في رواية الكاتب ربيع جابر أمريكا والمرشحة للجائزة الدولية للرواية العربية إيباف للعام 2010 ثم نستمع للشاعر عبد الدايم في إلقاء لقصيدته الجديدة قريبا من الماء بعيدا عن وجهي وبعد جولة إخبارية سريعة نعرض للفيلم الوثائقي الإسرائيلي المتحرك رقصة فالس مع بشير والتس ويذ بشير وهو من إنتاج العام 2008 إذا ننطلق مع أول فقرات هذه الحلقة الجديدة
1: رواية أمريكا لربيع جابر تحولات السرد والتجريب يستمر ربيع جابر في سرد حكاياته إنه لا يتوقف عن الكتابة في جعبته الكثير في جعبته الكثير من الحكايات والقصص ومارتا بطلة روايته الجديدة تأخذنا لعالم آخر لقد أخرجت مارتا حداد هذا الكاتب من عتمة الحرب الأهلية والكتابة عن الحرب الحرب التي أسرت ربيع جابر وأسرت جيله الذين ولدوا في عتمة الحرب وعشت سنوات حياتهم في رحمها كي تحول مشروعهم الأدبي عنوانا لحرب انتهت وربما تستمر في روايته الصادر عن دار الآداب ببيروت ومركز الثقافي العربي في المغرب يأخذنا الرواية ربيع جابي لأمريكا في السنوات الأولى من القرن العشرين تقف مارتا وتصلي للرب وهي تنظر إلى تمثال الحرية وقد خلته تمثال مريم العذراء. هذه كانت الأسطر الأولى من, رواية من الرواية الواقعة في 400 صفحة من الحجم المتوسط ومنذ ذلك المشهد يسر الروائي سيرة مارتا منذ أن كانت في جبل لبنان وزواجها من ابن عمها خليل حداد، وحتى نزوحها لأمريكا بحثا عن زوجها الذي هاجر، كما هاجر الكثير من السوريين في ذاك الوقت. ومن حكاية مارتا، يسر لنا الرواء حكايات المهاجرين السوريين وحياتهم وتجارتهم هناك، يصف لنا الشوارع والحياة والخوف والرهبة، يصف لنا حال الجالية السورية وقتها، معتمدا في ذلك ببحث وطائقي واسع وشامل. لم تعثر مارتا على زوجها خليل حداد على العنوان الذي كانت ترسل إليه الرسائل قال لها صاحب المكتب الذي كان زوجها يشتغل فيه أنه اختفى أنه كان نشيطا في العمل ولكنه اختفى وربما سيعود مارتا تبقى في انتظار زوجها تشتغل تجمع ثمن خبزها وحين تدرك مكان إقامته تترك العمل وتسافر إليه وتصدم بأن له زوجة وعائلة أخرى عائلة جديدة، ويرتدي بدلة بيضاء ناصعة، كان يبدو كما لم تراه من قبل وعلى أثر تلك الصدمة، تجد مارتا نفسها وحيدة في أمريكا تشتغل في بيع الحاجيات البسيطة لربات البيت من الصباح وحتى المساء تشتغل كشاشة في بيع حاجاتها ويعرض لنا الكاتب الأشخاص الذين تلتقي بهم حكايات قد تصيب المرء بالكآبة والحزن مشاهد الذين يحملون الكشاشات على أكتافهم لبيع حاجاتهم. ولكنهم يغرقون في عاصفة تجية فيدفن بكشاشاتهم التي بظهورهم الحرب العالمية وأثرها ثم الوباء القاتل ثم الأزمة الاقتصادية كل هذه الأحداث تعيشها مارتا ولكنها تحتفظ دائما بهدوئها وتحتفظ بصمتها تلتحف صمتها وتصلي ليسوع المسيح معتمدة عليه في حياتها ولنصرتها الرواية مقسمة لأربعة أجزاء كل جزء يعبر عن مرحلة معينة من حياة مارتا كما أن الرواية رغم حجمها الكبير إلا أنها تقرأ بسهولة وذلك لقصر فصولها أي لا يتجاوز الفصل الواحد ثلاثمائة كلمة ورغم أن بعض الفصول كانت تحتاج لطول إلا أن عبقرية الكاتب جعلته يقسم الفصول الطويلة فحين يحكي الكاتب عن علي جابر وقصة علي جابر طويلة فإنه يضع فصولا قصيرة متوالية على سياق علي جابر واحد علي جابر 2، علي جابر 3، وهكذا الأمر الثاني في عبقرية الكاتب داخل نصه هو أنه استطاع الاحتفاظ بالقارئ وشوقه لقراءة الرواية كاملة رغم أن حكاية مارتا خلي من المغامرات العاطفية والجنسية والحياتية أيضا ذلك أن الكاتب اعتمد على فكرة التشويق في النص فكل جملة تؤدي إلى جملة لا تتبعها لقد قلص ربيع جابر روايته واختزل الجملة وقصر كثيرا في الوصف خاصة وصف الوجوه ملامح مارتا لا تظهر جيدا في الرواية الكاتب لم يكثف وصف ملامحها وتقاسيم وجهها جعل هذا الأمر خيار القارئ الذي يمكنه أن يتخيل مارتا وكيف تبدو يقول فقط بأن مارتا جميلة من زاوية ققارة أحببت سيرة علي جابر أكثر من سيرة مارتا علي جابر الذي يقول ربيع جابر أن له سلة قرارة قديمة يدخل أمريكا بطريقة غير شرعية وهناك يبدأ حياته مفلسا ويتعلم الإنجليزية بسرعة. يشرب البيرة ورفاقه الأسباني والطليان. وتتذكر أباه الورع، والذي رآه يدخن مرة فخرج وراءه ليعاقبه. على جابر الشاب الذي تاجر في كل شيء، خاصة في أمريكا اللاتينية عند منع الكحول، حيث صار مهربا سيتزوج في وقت لاحق من مارتا. على جابر يظهر في فصل واحد فقط في أول الرواية، ولكنه في الجزء الثالث يأخذ مكانا مهما في سياق النص. حين يلتقي بمارتا في احدى اعراس السوريين في البداية كان صعب ان يتم الزواج لان علي كان درزيا ومارتا مارونية الا ان الحب قضى على هذا الخوف وانجباء اربعة اطفال جاك مارغريت جيني وجميل ان اتين لحكاية علي بعيدة عن مغامراته وقصصه في امريكا نجد ان الروائي استطاع ان يلعب بقصته وانه استطاع ان يدخل القارئ في حيرة فالراوي اي ربيع جابر هو السارد الاصلي للنص وهو يقحم نفسه فيه كما حدث معه في الكثير من كتاباته الأخرى فربيع جابر ودوره في النص مفعم بالحيوية حتى صار جزءا من النص فانحدفت السارد في سياق الرواية بمجملها لما أعطيت أبدا هذا النوع من التشويق والتجريب فيها يقول ربيع جابر أن علي جابر يقربه ويتضح من النص أن علي جابر يكون أخو جد ربيع جده محمد جابر أي أن السارد النص هنا فرد من عائلة زوج البطل الثاني أو البطن الثاني في الرواية بما أن علي جابر يظهر ويختفي في النصف في الأجزاء الأولى ليقول فقط أنه هنا وأنه سيكون متواجدًا لاحقًا وهذا -وهذا ذات الشيء الذي ألمح له ربيع بشكل من الأشكال حين كان يقص علينا سيرة أخو جده هذه التقنية والتجريب الروائي مداخل مع كلاسيكية تقنية طرح قصة مارتا يجعل الرواية مذاقًا جديدًا ومختلفة عن باقي السرد في الرواية اللبنانية بشكل خاص والروايه العربيه بشكل عام هوامش النص مهمه في سياق السرد الروائي وعلى الرغم من ان البعض لا يفضل هذه التقنيه لتجعل الروايه كتابا وثائقيا الا انها في ذات الوقت جزء لا يتجزا من الروايه ففي بعض الهوامش يقول لنا ربيع جابر انه عثر على الحكايه او اقتبس هذه الحكايه من وقيعة ذكرت في جرائد كذا الصادر بتاريخ كذا خاصه ان كان الامر المتعلقة بمساله تاريخيه وهكذا قد يشعر المرء بان هناك مصداقيه في سرد الروايه وحداتها وكذلك بعض الهوامش ترجمات من او الى العربيه او وبالاضافه للهوامش تقول بانها ترجع الى فصل من فصول هذه الروايه الروايه استفاد من مساله الهوامش او reference لتحقيق غرض روايه تجريبي نراه يحسب نقطه الروايه الى عليها ربما بسبب طول الروايه قسم قسم جابري روايته الى فصول قصيره وربما لذات السبب وضع الهوامش الكثيرة لكن ما يمكننا أن نقوله عن ربيع جابر وعلي جابر ومرت حداد وزوجها الأول خليل حداد أنهم بالفعل أبطال الرواية إنه فيلم مكتوب وإن عمل للسينما فسيكون من أفضل الأفلام التي تتحدث عن نزوح والهجرة ربيع جابر أثبت أنه لم يقع في فخ البرود كما قال الكاتب شوقي بزيه في عرضه للرواية إنها رواية لا تتقلص على المشارقة واللبنانيين بل انها روايه انسانيه تستحق من الوقوف عندها واعاده قراءتها اكثر من مره واحده
0: فقراتنا الثانيه ستكون القاء لقصيده الشاعر الليبي عبد الدايم قريبا من الماء بعيدا عن وجهي والشاعر عبد الدايم من مواليد طرابلس العام 1975 وصدر له ديوانه الشعري الاول اثار طفل في الرمال العام 2006 اذا مع الشاعر عبد الدايم في هذه القصيده
2: المسجله. قريبا من الماء بعيدا عن وجهي الف وجه ينتظرني ينتظرني كي امر لكنني في غابه البلوط امضي قاصدا لغتي يحاصرني اخضرار العشب والافكار لا مطر يدل علي غريب هنا لكنني في غابه الافكار ابدو مقنعا لا ارتدي وطنا بل انتمي لله والكلمات اما الرمال ففي دمي زلت وتعصف بي ريح ويرتفع العجاج رفيق أغنية بطاقه الاولى دليل عربدتي لا ارتدي وطنا بل اقتدي بالريح والاصوات الى اين تمضي يا ولد يقول ابي الى حيث ينفلق الغياب عن الجواب الى حيث لا عدوى بلا جدوى وكانني في غابه البلوط اسمع اخر يبكي علي لكنني أمضي صعودا أو هبوطا دون ما وجل هل كان ذلك آخري أم أنني أهدي ربما أهدي ولكن الحنين الدائرية يعصف بي ويعصرني كمنشفة مجموعة من البيوت أسفل هضبة رملية مزروعة بأشجار الزيتون والنخيل ومليئة بزرائب الغنم والماعز طرق رملية ضيقة، احمرار الشفق عند الغروب، صفاء السماء ليلا مع نباح مئات من الكلاب، صياح الديكة فجرا، النذى الذي يغطي الرمال في الصباح الباكر. هل كنت امقتها؟ نعم، لكنني مذ ان دخلت لغابة البلوط اشم توبتها واشم رائحة العجائز والبخور صور روائح أسماء هو كل ما تحتاجه الذكرى لتعبث به وتقلق راحة الأموات لا بد من وطن هنا فهنا ممر لا يمر على أحد وهنا رماد للأبد وهنا نفق نفق يؤدي إلى نفق وأنا غريب ها هنا لكنني أيضا غريب في هناك مشهد جانبي. في محطة القطارات تحت الأرض يجلس وحيدا. يحدق في مئات الوجوه التي تحيط به. يأتي قطار. يقف للحظات ثم يذهب. ثم يأتي قطار آخر. يقف قليلا ويذهب. يتبعه آخر وآخر وآخر. اناس من مختلف الالوان والاجناس ياتون ينتظرون قليلا يصعدون القطار ويذهبون هو ايضا جاء هنا لكي يذهب ربما عليه الانتظار قليلا لكنه حتما سيذهب هناك شيء مشترك بين الناس جميعا الانتظار بين رحيلين الف صوت يعلو ويخفت عميقا مسبحه من الاسماء تنفرط رويدا رويدا مئات من الصور اصبحت باهته غبار يعلو الامس غبش يحجب الغد عناوين وارقام هواتف كثيره اصبحت تسقط من الذاكره بالتقادم الف رحيل ورحيل ولكن الوداع واحد الف وجه ينتظرني ينتظرني كي امر. لكن لي وجها سيبدو ناشزا في مشهد الترحيب. ربما ترك الغياب بقيه لم يفترسها، لكنني حتما سأبدو مترعا. لكنني حتما سأبدو مترعا بالاخرين العابرين الراحلين. بالغائبين الحاضرين الحاضرين الغائبين بحك بحكايتي. بحكايتي سأقول ما سيكون كان أو ربما ما كان يمكن أن يكون هي لعبتي أو لعنتي وهي الصعود المستمر الانحدار المستمر أديستي أو كذبتي حلم تجسد في ممر ألف وجه ينتظرني ألف وجه ينتظرني قد مررت فلم يروني قد يروني فلا أمر
1: أما الآن مع جوله إخبارية سريعة بدأ يوم الخميس الموافق للـ 27 من يناير 2010 معرض القاهرة الدولي للكتاب لتحفل دورته الثانية والأربعون بكثير من الأنشطة الفنية وندوات الثقافية، ويشارك فيها ناشر من 32 دولة وستحل فيه روسيا ضيف شرف كما سيشارك فيه سبعة 17 دولة عربية هي السعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين وعمان وسوريا ولبنان والعراق والأردن وفلسطين واليمن وتونس والمغرب وليبيا والسودان اضافه الى مصر وقد اعتذرت الجزائر عن الحضور رغم العلاقات الاقتصاديه الوطيقة بين البلدين يذكر ان ثاف دول اجنبيه تشارك في المعرض وهي الدنمارك وبولندا وقازاخستان
0: توفي يوم الأربعاء السادس والعشرين من يناير 2010 الكاتب الأمريكي جاي دي سالنجر أحد أهم رموز الأدب الأمريكي عن عمر الناهزة ال وتسعين ولد سالنجر العام 1919 وكان ينتمي إلى جيل كبار روايي القرن العشرين حولته روايته The كاتشر in the الحارس في حقل الشوفان عن تمرد المراهقة العام 1951 إلى رمز ثقافي وحققت له الكثير من الشهرة والثراء لكنه عانى من الشهرة المباغتة التي حلت عليه فانتقل للعيش عزلة منزويًا في بلدة كورنيش الصغيرة في نيو هامشير وقد نشر آخر أعماله في مجلة نيويوركر العام 1965 ورفض المقابلات الصحفية في العقود الثلاثة الأخيرة من حياته وكان شديد الحرص على حماية حياته الشخصية ويلجأ للمحاكم لوقف نشر رسائل كتبها ورافضًا العروض لبيع حقوق أشهر رواية له لتحويلها إلى فيلم سينمائي وقد بيعت أكثر من 60 مليون نسخة من هذه الرواية التي دخلت ثقافة البوب الأمريكية وتشكل مرجعا في كل المجالات من الأفلام إلى الأغاني لكتب أخرى وقد ولد ديفيد سالنجر العام 1919 في منهاتن بنيويورك من أم إيرلندية ووالد يهودي من أصل بولندي وبدأ كتابة القصص وهو مراهق في العام 1940 بنشر قصته الأولى The Young Wands". لكن شهرته الفعليه اتت مع ذا كاتشر ان ذا راي التي نشرت عام 1951 والى نجاحها الكبير كانت الروايه موضع انتقاد بسبب استخدامها للشتائم واشارتها لعلنيه الجنس وقد منعت في بعض الدول.
1: عادت دار الشروق للنشر طبع روايه الاديب الراحل صبري موسى فسد الامكنه وذلك بعد نحو 35 عاما على صدور طبعتها الاولى. وإذ كان الرواية قد سبب دوياً هائلاً في الصحة الثقافية المصرية والعربية أثناء صدورها، واعتبرت واحدة من أهم روايات القرن العشرين بشهادة الكثير من الكتاب والنقاد المصريين
0: اذا فقرتنا الاخيره ستكون عرض للفيلم السينمائي الوثائقي المتحرك رقصه فالس مع بشير والزت بشير وهو انتاج اسرائيلي فرنسي الماني مشترك وانتج العام 2008 وهو من اخراج الصحفي الاسرائيلي اري فولمان قصه الفيلم تدور حول الشخصيه الاساسيه في الفيلم هو اري فولمان نفسه عندما يحاو عندما يلتقي باحد اصدقائه ويحاول تتكلم بفترة الحرب على لبنان العام 1982 واجتياح الاسرائيلي لبيروت في ذلك الفترة، إلى جانب المجازر التي حدثت في ذلك الوقت وعلى وبخصوص وخصوصا مجزرة صبرا وشتيلا المشهورة. يحاول آري فولمان من خلال هذا الفيلم الوثائقي المتحرك كذلك الوصول لحقيقة ما حدث في ذلك الوقت على من انه يعتقد بانه نسى تلك الفتره وتناساها وانه لم يعد يتذكر منها الكثير في, في يقوم عرفان بالتجول في داخل آه هذا الفيلم من خلال لقائه ببعض اصدقائه كانوا معه في الكتيبه التي كانت آه قد دخلت الى بيروت وعلى الرغم من تاكده من انه كان موجود في لحظه آه حدوث مجزره الصبر وشتيله لأنه يعترف أمام أصدقائه بأنه لم يعد يتذكر أي من تلك المشاهد ولم يعد يتذكر أي من تلك ما حدث في ذلك الوقت. إذا محمد ما هو تعليقك على هذا الفيلم الذي قد يثير كثير من الجدل حتى في بعض الأوساط في داخل العالم يعني بشكل عام.
1: في الحقيقة لو أردنا غزي نتكلم عن الفيلم فسيكون يعني من الصعب جدا لأن الفيلم أعمق بكثير أن نتناوله يعني في عشرين أو دقيقة أو نصف ساعة. طبعا نحن لازم علينا نركز على بعض الجوانب من الفيلم هي طريقه من طرح العمل الوثائقي بشكل كرتوني طبعا نتحدث ايضا عن هذه نوعيه من الافلام الانيميشن يعني او المتحركه وهناك يعني تركيز يعني من الجانب الانساني في الحرب اذ ان يعني الفيلم يوصل يحاول ان يوصل رسالة ان الجنود الاسرائيليين يعني معظمهم هم ادوات حرب عبثيه الحرب عبثيه, الحرب. عبثية, الحرب. عبثية نعم العرب.
0: نعم وانه هو يعني يحاول بقدر الامكان انه هو يعرض ان الاشخاص الذين شاركوا في هذه في هذه الحرب سواء كانوا على الجانبين هو ان هناك عبثيه في هذه الحرب في حد ذاتها ان يعني نعم. الكثير لم يعتقد بما سيحدث او حقيقه ما حدث او حتى بحقيقه ما حدث لم يصل الى الى الجميع
1: خاصه عند نزوح يعني الجنود يعني الى لبنان يعني لم يكونوا يفكروا انهم داخلين الى حرب وداخلين الى قتل او دماء نعم, نعم جالسين يكونوا نعم. شيبس ويغنون يفرحون نعم. يعني كانهم ذاهبين الى نزمه تفضلت وقل لكن
0: نعم. لكن الواقع والحقيقه كان شيء
1: اخر شيء اخر وهو ما يعرضه الفيلم بشكل وهذا ما آه نصل له حتى في نهايه الفيلم تصليل. عند اثناء صبر صبره وكيف كانوا ينظرون الى هذه العبثيه في القتل مم. طبعا هناك يعني كمان جزء أن الذاكره المفقوده والبحث عن الذاكره الذاكره يعني الجمعيه
0: المفقوده في داخل المجتمع في بشكل عام داخل المجتمع بالضبط نعم, نعم. انه بامكان بامكان المجتمع بشكل عام بشكل بشكل, بشكل كامل م- ان ينسى آه، تفاصيل آه، دراميه وتراجيديه نعم. في داخل مم. تاريخي سواء كان ذلك سواء كان الشخص الذي قام هو بالجرم مم. او الشخص الاخر هو الذي تلقى الجرم ينسى تلك مم. المشاهد نتيجه ترويعها
1: نعم وطبعا هناك حتى لو ركزنا من بدايه الفيلم عند تحرك الكلاب وذهابها البحث عن شخص ما هذه يعني كانت يعني البدايه الصادمه البدايه المروعه صحيح. البدايه الجدابه مرهبا. نعم من البدايه نعم دخول الكلاب يعني وكيف انهم يقول لاحقا بط ان هم 26 كلبا فيس... يعني. نعم فيصل يعني. كيف يعني 26 كلبا ممكن يكونوا 30 فهو قال ان انظر الى اعينهم فهذا يعني الرمز الموجود في, الرمز داخل... ال... في
0: داخل الكلب المسعور وخاصة انه كلاب مسعورة تثير الرعب في بداية, ال... بداية المشاهد, المشاهد الأولى في الفيلم
1: وخاصة مع المؤثرات الصوتية نا.
0: طبعا هناك شيء أساسي أعتقد أيضا في الفيلم وكان واضح أيضا أن الطريقة السوريالية في عرض الفيلم يعني بمعنى أنه أن الفيلم كان ممكن يكون مصورا تصويرا عاديا كان يعني لأنه في الأخير فيلم وثائقي مهم. كان ممكن من يقوم باستضافه هؤلاء ويصورهم بكاميرا عاديه ولكنه قام بوضعها في داخل قالب تصوير, تصوير متحرك كرتوني بتقنيه حديثه اعطى اعطى للفيلم سرياليه اعتقد ان ان ما يشاهده الشخص او او الذاكره التي تحتفظ بها في داخلك، احيانا تكون مشاهدها كان مشاهد شيء خيالي غير حقيقي لم يحدث وكانه وكانك جزء من من هذا المشهد ربما العبثي.
1: نعم لكن هناك يعني حتى لو قام بتصوير يعني بشكل يعني وثائقي تقليدي ممكن نقول بشكل غير سريالي لما اعطت ذات الانطباع الذي سياخذه المتفرج بالفعل. عليه خاصه ان هذا الفيلم ليس وثائقي 100% فهو متنقل في هنا بين تصل. الدرامي متنقل نعم بالوثائقي ونعم نعم هناك قصة هناك انا من ناحيه يعني خاصه ككاتب ممكن ان اقول هذه مثلا مأخوذة من الروايه
0: نعم وهو ما يحدث خلال الفيلم انك عندما تشاهد الفيلم من خلال التصوير المتحرك وكذلك يجب ان نركز بان التصوير المتحرك كذلك طريقه العرض السوداويه يعني هناك دائما درجات من السواد في داخل الصوره نعم. وكان الفيلم دائما محفوف بهذا الضباب ضباب الذاكره عدم الوضوح وجوده دائما في مساحه المساحه مساحه الرماد التي تغشى احيانا ومساحة
1: مساحه عبثيه مثل ما نقول ب... وخاصة ذاك المشهد الذي تخرج فيه في ال... بين الحقول والمزارع الطفل مع الار بي جي يعني الـ RPG نعم الار بي جي نعم
0: وفجر ما هذه العبثيه من اين لا. جاء وهناك ايضا عبثيه في خلال عرض مشاهد القتل وكانها بدات المشهد الاول عندما نزلوا عند على الشاطئ وبداوا يطلقون النار نعم. على اي شيء على اي شيء قال له لماذا كنتم تطلقون النار قال لا ادري نعم. وكلمه لا ادري تتكرر في داخل الفيلم اكثر من مره صح. يقول له لماذا فعلتم ذلك يقول لا ادري نعم. هل كنت تعتقد بانك ستكون بطلا على سبيل المثال يقول له لا ادري يعني نعم. يضعك في ذلك في ذلك المساحه من العبثيه ان ما حدث وما سيحدث وما يحدث الان كذلك احيانا لا يمكن تفسيره بطريقه بانطقيه احيانا يعني هو بعيد عن المنطق بعيد عن الواقع بعيد عن واقع المعاناه الذي يعيشها الاشخاص الحقيقيين هم اللي هم المش الابطال اللي هم الضحايا ضحايا، ضحايا، ضحايا،
1: ضحايا الحرب ضحايا الحرب, ضحايا الحرب.
0: كذلك اعتقد هناك نقطه وهي اساسيه ايضا في الفيلم الرموز سواء كانت رموز الكلاب في بداية الفيلم السياسيين وجلوسهم مثلًا أرييل شارون مثلًا يجلس في مزرعة في إسرائيل يدير الحرب وهو يأكل البيض واللحم ويتلقّف الأوامر من مناحيم بيجن خلال الحرب كذلك الرقص رقصة الفالس التي قام بها أحد الأشخاص الأساسيين في الداخل فرانكل كيف بدأ أخذ السلاح و بدأ يطلق في النار بشكل عبثي مرشاش كذلك مرشاش وهو يرقص رقصة الفالس مشهورة وفي خلفه صورة صور لبشير جميل مين الرئيس اللبناني الذي اغتيل اه اه وهي ما هو ما أعطى الفيلم اسمه وهو رقصة اه الفالس مع بشير, بشير اه المقصود به هو بشير الجميل اه السؤال هنا هل هذا هل هذا هل هذا الفيلم هو محاولة ل للاعتراف بذنب معين قام به هؤلاء الذين شاركوا في الحرب أم أنه محاولة تبرير لما حدث سواء بـ 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 بالخصوص في مسألة مزرة صبر وشتيلة التي دار فيها الكثير من التساؤلات عن من عن المسؤولية وكذلك القاء اللوم على من يكون القاء اللوم في هذه المزرة البشعة؟
1: نعم مثل ما مثل ما نشاهد يعني في الحوارات التي يجريها مثلا الفيلم مع مع اصدقائه ففي المشهد تحدثنا عنه حتى سابقا جلوس مع صديقه الذي ممكن ان يكون مثلا طبيب نفسيا وعن تشبيه ما حدث بالهولوكوست اللي صار مثلا في المانيا ضد طيب اليهود هذه فهذه ممكن تقول ان هي ممكن يكون تبرير لما حدث بما ان الجنود هم ضحايا حرب ايضا وقد يمكن ان تقول ان هذا آه اعتراف ان هناك شاركوا
0: بشيء في مزرة كبيره ولم يوقف نعم. ذلك الا بعد و... فوات الاوان
1: وهذا ما حدث في نهايه الفيلم عندما تختفي الانيميشن يعني يختفي ويتحرك نعم. ويظهر الواقع تظهر صورة <تصفيق> آه.
0: دعنا 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 نستمع الى الى جزء من الفيلم آه نحن استطعنا ان نتحصل على جزء بسيط من الفيلم طبعا الفيلم هو بالعبريه ويمكن مشاهدته سبتايتلد بالانجليزيه او حتى بالعربيه الان ولكن هذا الجزء هو بالإنجليزية دبت بالإنجليزية سنستمع قليلا لما يقوله اري فولمان في بداية الفيلم حول هذه الهلوسات أو هذه المشاهد التي لم يستطع أن يتذكرها في بيروت وصبر وشاتيلا.
2: Haven't <تصفيق> you had flashbacks of Lebanon? No. No, not really. Are you sure? No. بيروت وصبرا وشاتيلا؟ What about them? You were only a hundred yards away from the massacre. More like 200, 300 yards. The truth is nothing like that. Stays in my brain. No flashbacks, memories, dreams. You never give it any thought. No, no. No. You'll be okay, yeah? You think so? Sure. You sure? Sure, yes, you'll be fine. You mean it? Sure. Yeah. My meeting with Boaz took place in the winter of 2006. That very night, for the first time in 20 years, I experienced a flashback to the war in Lebanon. Not just Lebanon, West Beirut. not just بيروت, but the massacre at the Sabrain Shatila refugee camps.
0: عودة الآن مرة أخرى، النهاية التي قلت عليها وهي نهاية فاجعة وأيضا نهاية قوية.
1: نهاية صادمة. صادمة
0: جدا أن أن أن, أن, أن أنت تشاهد الفيلم في شكل كرتوني. فجأة. في فيحيلك بأن الفيلم خيال. بالفعل. <تصفيق> ولكن في لحظه في لحظه النهايه وهي حوالي دقيقتين او ثلاث <تصفيق> يعرض لنا صور إرشيفية من بعد ما حدثت الحرب في بخيم صبرا وخروج النساء وهي لقطة مشهوره عندما يعني تخرج المراه وتصيح ب بفجيعه ما حدث وهي صور حقيقيه وصور المجزره وصور الموتة وصور القتلى لا تملك أمامها إلا أن تقف بصمت مما حدث وتكتشف تكتشف بأن هذا واقع وهذا حقيقة
1: يعني الـ الـ لا هناك فاصل بين بين الكرتوني وبين الحقيقي يعني كانه يدخل يعني مباشر يعني
0: وكان يعطيك حال بان ما حدث وشاهدته في البدايه
1: كان حقيقة, حقيقة, يعني كل ولكن حقيقة ولكن يعني. تم استعارته بشكل كرتوني او بشكل تحريكي دفاعي دفاعي. يعني
0: هو فيلم مدته حوالي ساعة و20 دقيقة او اقل بقليل ساعه وعشرون و26 دقيقة
1: بالضبط يعني حتى في النهاية نقول ان الفيلم يستحق المشاهدة يعني
0: على الرغم آه طبعا هناك أن نذكر أن هناك كثير من البلدان العربيه التي منعت عرض هذا الفيلم من بينها ب... لبنان كذلك الان عبثية. <تصفيق> ولكن ولكن قرات ايضا ان هناك عدد كبير من المدونين اللبنانيين قاموا بعرضه في داخل لبنان في عرض غير رسمي م- آه محاوله لكسر هذا الـ هذا الـ هذا المنع الذي قامت به الحكومه آه في الحكومات بشكل عام مش الحكومات العربيه نعم. انا وجهه نظري ان هذا الفيلم يستحق المشاهده على عده وهو ليس بأي حال محاولة للتبرير أو محاولة لشرح ما حدث في ذلك الوقت وأعتقد أن يمكن يمكن أم... لأي شخص أن يشاهده وي... وي... ويضع وجهة نظره فيه مش... طبعا و... يعني ليست هناك وجهة نظر ثابتة في الفيلم بالفيلم. أو أن هناك محاولة في هناك طبعا بعض الصحف الإسرائيلية اليسارية انتقدت الفيلم قالت بأنه فيلم رائع من ناحية التصوير من ناحية الإخراج من ناحية التقنية التي استخدمت من ناحية القصة من ناحية حتى القص... عرض الوثائق الموجود في داخلها ولكنها نعتت الفيلم بالبروباغاندا بروباغاندا السياسية من ناحية أنه يحاول يعرض الجيش الاسرائيلي بشكل ايجابي احيانا من خلال عرض الشخصيات الموجوده الجنود الاسرائيليين في داخل هذه في هذه الحرب
1: نعم طبعا هي مساله الحرب يعني يعني دائما في تعقيدات فالكل يبرر نفسه في النهايه اذا لا
0: نطيل اكثر اعتقد ان هذه بعض الافلام التي عرضت في الفتره الماضيه ايضا نريد ان نذكر ايضا ان فيلم وودسود بشير ترشح لجائزه كان المهرجان كان العالمي كذلك ترشح لاوسكار احسن فيلم متحرك في العام 2008 الا انه لم يفز بذلك ولكنه فاز بعدد عدده جوائز اخرى محليه وكذلك عالميه وهو كذلك صنو لأفلام أخرى تعرض وثائقية ولكنها تعرض بشكل أنيميشن متحرك مثل فيلم برسابلس المشهور عن حياة فتاة إيرانية في داخل نعم. إيران بعد الثورة الإيرانية في الـ 79 هذا طبعا عرض عام لهذا الفيلم اذا كان هناك فرصه لاي حد ان يشاهدها او اعجبته فكره مشاهده هذا الفيلم سيكون اعتقد مفيدا من عده نواحي وكذلك ايضا محاوله لفهم ما يف ما يفكر به الاخر المختلف المختلف المغاير لنا في ختام هذه الحلقة الجديدة من امتداد نرجو أن تكون قد نالت استحسانكم ورضاكم في نهايتها كان معكم غازي القبلاوي
1: ومحمد وصمات
0: إلى اللقاء